1: I can discuss some of the psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself. Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this. I can discuss some of the psychological aspects of the case. And you're really crazy, you know that? Oh yes, I remember that. Is this any concern of yours?
0: Jeg er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler Du må for all del ikke slå på din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker. Hvis du følger nøye med, er en liten mulighet til at jeg kan hjelpe deg. Jeg har diskusset noen av de
1: psykologiske aspektene av det. Jeg har bare løst min mind, det er alt.
0: Vi tror på hjernen din. Den lyver. Vi har jo mennesker full av nevroser. Det er som gjør oss til idioter. Hei, og velkommen til en ny episode av Sinsyn. I dag skal jeg snakke om mental mentaltrening, og hva det er for noe. Hvordan ser det egentlig ut? Hjernen er jo plastisk, og det betyr at den kan forandre seg avhengig av hvordan den brukes. For finne ut hvordan vi bruker vårt eget hode, hvordan hjernen forfatter nye opplevelser i lys av gamle erfaringer, og hvordan stress eller kraftige følelser påvirker våre tanker, valg og handlinger, så må vi observere vårt eget indre liv. Vi må se vårt eget sinn, og det er jo nettopp det jeg kaller sinnsyn i denne podkasten ved samme navn. Så i dag så skal jeg også snakke litt om mental trening, men jeg skal også annonsere en nyhet som jeg selv er litt begeistret for. Det kommer jeg tilbake til ganske snart, tror jeg. For jeg har jo med denne podcasten alltid hatt som målsetning å ta for meg et hvitt spekter av psykologiske teorier for å kaste lys over menneskers mentale landskap. Nå viser det seg faktisk at over 8000 mennesker lytter til denne podcasten hver uke, og mange av de som hører på melder tilbake at det fokus på mentale mekanismer er til en viss hjelp i håndtering av stress, konflikter, problemer i par forhold, angst, depresjoner, overdreven selvkritikk, lav selvfølelse og alle de andre utfordringene som rammer de fleste av oss gjennom livet både på jobb og på hjemmebane. Den type tilbakemeldinger gjør meg både litt stolt, men først og fremst tjener jeg på en type takknemlighet og en dyp følelse av mening. Det er også noe tilfredsstillende i å kunne da spre en slags interesse eller nysgjerrighet for det man selv brenner for. Så det at folk får noe ut av denne podcasten, det er jeg veldig, veldig glad for, og når de melder tilbake så blir jeg, også, ja, jeg blir litt ekstatisk faktisk, så det, det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Og da med bakgrunnen i denne podcasten så har jeg jo laget et konsept jeg kaller et mentalt treningsstudio, Psykologi, det kan jo gi oss innsikt og aha-opplevelser, men hvordan omsetter vi denne kunskapen i levd liv? Dette har også vært noe som har interessert meg i lang tid, egentlig helt siden jeg begynte å studere psykologi i 1999. Når jeg da oppretter det jeg kaller et mentalt treningsstudio, er det fordi jeg mener at det finnes praksis og øvelser som kan forankre psykologi og filosofi i levd liv på en berikende måte. På det såkalte mentale treningsstudio har jeg derfor fokus på øvelser som skal forankre de beste ideene fra psykologi og filosofi i livet vi lever. Gjennom et ganske planlagt treningsprogram, eksklusive episoder av podkasten, innføring i mindfulness-meditasjon og meditasjonsveiledning, kan medlemmene på dette mentale treningsstudio trene mentale muskler. Og det kan man gjøre når som helst via sin smarttelefon. Jeg har forstått at som dette skal fungere og motivere folk, så må det helst være morsomt, fengende, lekent, interessant, nyttig, gjenkjennelig, kanskje litt pinlig og litt utfordrende. Og det er jo nettopp det jeg tilstreber her på Sinsyn, velvitende om at jeg overhodet ikke lykkes med det hver gang. Men det er viktig å ha noen mål og strekksetter, og jeg håper at mitt engasjement for psykologisk introspektion kan smitte litt av på dere som hører på denne podcasten. I alle fall så er det sånn med mig, at når jeg hører på andre podcaster, så blir jeg inspirert og elsker mennesker som brenner for det de holder på med, og det kan også inspirere mig til å gå litt i den samme retningen. Jeg hører blant annet på Very Bad Wizards, som jeg synes er fantastisk stimulerende, og hver gang de har sluppet en ny episode, så hører jeg den, og så går jeg rett til en kollega, og så diskuterer vi det, så det er også med på «Bevege oss» på det mentale plans kan man si, og i ulike retninger, for det snakker mye om filosofi og hvordan det griper inn i livet Watch. Men vad er da egentlig mental styrke? At vi kan trene for å bli sterkere i kroppen, det er jo velkjent. Fullt så kjent er det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mental styrke, det tror jeg handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om å bevare roen i pressede situasjoner, og om å forstå seg selv, sine egne følelser og mentale mønstre. Det kan om evnen til å sette ting i perspektiv, se dypere inn i tilværelsen og utvikle sine naturlige tilbøyeligheter. Det handler om å forstå seg selv i relasjon til andre, løse konflikter, se den andres perspektiv og kanskje ta den vanskelige samtalen i stedet for å utsette ubagget til det er for sent. Denne formen for psykologisk kapasitet kan stimulere kreativiteten vår, kultivere et vennlig og åpent sinn, styrke selvfølelsen og medfølelsen vår og gi oss et liv i flere nyanser. Og da er igjen spørsmålet, hvordan trener man mentalt? Og dette her har jeg da undersøkt ved å ta for meg de 150 mest solgte selvhelsbøkene og psykologibøkene som er skrevet gjennom tidene. Vad sier de egentlig om å leve best mulig? Hva sier de om å være et godt og lykkelig menneske? Budskapet i disse bøkene har jeg tatt med meg tilbake i min jobb som terapeut og kliniker. Sammen med klienter så har vi testet ut ideene gjennom øvelser, og langsomt har det tegnet seg et mønster som sier noe om hvilke strategier som fungerer best. Hvilke psykologiske eller mental-gymnastiske øvelser fungerer og kan implementeres på jobb og i hverdagslivet? Här har jeg etter hvert mange svar og forslag, og det er dette jeg tilstreber å presentere på mitt såkalte «Mentale träningsstudio. Så hvis du er en privatperson, så kan du jo tegne et abonnement via patreon.com sinnsyn. Det jeg har mast om mange ganger, men det som er nytt nå er at jeg lager denne bonusepisoden for å informere om at jeg også har etablert et bedriftsabonnement. Så hvis du jobber i en bedrift, har lyst til å få mer sinnsyn og jobbe med hver måned, så kan du nå tipse din sjef. Og hvis sjefen din da er interessert i dette her, kan vedkommende gå inn på webpsykologen.no og laste ned en brosjyre hvor jeg forklarer konseptet og presenterer tilbudet. Og inne på den brosjyra så er det også kontaktinformasjon. Og det synes jeg er litt stas. Det har krevet en del med nye tekniske løsninger, etc. cetera, og jeg er jo litt teknisk tilbakestående, så det har vært ganske utfordrende, men nå tror jeg jeg har funnet en plattform som kan huse ett mentalt treningsstudio, og jeg kan da ha bedriftsabonnenter trene der inne. Og når det gjelder et sånt bedriftsabonnement, så tenker jeg at det må være lett tilgjengelig, og det å ha det i lomma, ser på som forholdsvis lett tilgjengelig, men det er flere aspekter ved det å, trene i flokk som jeg har tenkt på, som jeg tänker kan være stimulerende for en arbeidsplass. Da. Så jeg har nok en sånn iboende ønske om å kunne etablere det jeg selv føler at jeg har på jobb da, hos flere. For i min jobb som terapeut så jobber vi jo på den måten jeg presenterer i dette mentale helsestudiet hver uke. Det er mange deltagere som har ett felles fokus på vad det vil si og hva er et menneske, og ikke minst et menneske i motgang kanskje, eller et menneske i stress, et menneske overfor utfordringer. Og jeg på min jobb som ett sted hvor man kurerer syke mennesker, men snarere som et slags psykologisk universitet hvor vi samler grupper av mennesker med interesse for å utforske mulige måter å leve bedre på. Og når flere deltar sammen på dette mentale treningssenteret, Där jeg har mitt daglig virke, så kan man utvikle et samhold blant deltakerne som er svært... Det er ganske stimulerende, og jag tror det har ganske mange positive synergieffekter. For hver uke så har vi da ett nytt fokus hentet fra episoder på sinnsyn, og dermed har vi et felles omdreningspunkt hver uke, og alle spiller in med nye perspektiver og ideer. Og det er litt sånn jeg har det med Very Bad Wizards, altså med en gang jeg har hørt en episode, så er det så mye informasjon der at jeg trenger å spare med noen som har den samme interessen, og när jeg da lufter tematikken med en kollega här, så er det som om den tar bolig med på en annen måte, og så kan jeg bruke det ofte i livet mitt senere. Så det er väldigt stimulerende, och jag tror att det nesten er en betingelse å dra i flokk for å få til positiv endring. Så mange hører jo på denna podcasten her sånn, og hører den alene, men hvis du da i tillegg har någon andre som også hører som du kan drøfte dette med, i lunsjen for eksempel, sånt nå, så tror jeg det kan være en slags positiv spin-off sånn, som kan kanske ha noe for seg på en arbeidsplass. Og jeg sier ofte at det er umulig å bygge en pyramid alene, og jeg tror det er tilsvarende vanskelig å skape mening alene. Og når vi da er en gjeng rundt fokus på de mer eksistensielle sidene ved å leve et liv, så er det mulig å få til noe den enkelte ikke klarer på egenhånd. Det er i hvert fall min erfaring, og derfor så er jeg så takknemlig for jobben min, fordi jeg hele tiden møter mennesker som er nysgjerrig på vad som foregår på innsiden, og hvordan vi kan leve best mulig, hvordan vi kan være et best mulig medmenneske, og, og det har et visst fokus på hvem jeg ønsker å være som menneske. Det tror jeg er med på å justere kursen i livet mitt. For det å gå på autopilot og bare håndtere stresset og jage som kommer din vei, da tror jeg ofte du på en sett vis forskjømmer litt de mer grunnleggende verdiene, og kanskje glemmer litt å sette en slags kompasskurs for ditt eget liv, da, å finne ut hva slags menneske ønsker jeg å være, vad kan jeg gjøre for å bli det mennesket. Og det har ha et fokus på det sammen med andre, jeg opplever nesten at jeg får en slags sånn åndelig påfyll av det, og det, tror jeg, eller det, det håper jeg at andre også kan gjøre hvis de har ett eller annet som de kan ha som utgangspunkt for den typen samtaler, for exempel i lunsjen. Så det er kanskje en klisjé å påstå at helheten er større enn summen av delene, men når det handler om psykisk helse, mening, motivation og forandring, så er jeg overbevist om at tilhørighet i et slags fellesskap med samme fokus er veldig avgjørende. Så med bakgrund i dette så tenker jeg at et medlemskap for bedrifter kanske kan tilføre arbeidsplassen et interessant fokus på mental helse, i tillegg til spinning på torsdager, og så videre. Så jeg har hatt flere episoder her på podkasten om det å finne et meningsfullt livsspill, altså et spill, les livsprosjekter da, som er verdt å engasjere sig i, og som tilfører livet mening og vitalitet. Selv finner dette på jobb, som jag har sagt, altså slik jeg har beskrevet det här. men jag har også deltatt i blant annet som läser utfordrende litteratur, som skaper da forståelse i dialogen runt den aktuelle boka i etterkant. Så jeg skulle blant annet, som jeg har nevnt på podcast at jeg leste Iron John, forstod nesten ingenting av den boka, for den var så full av mytologiske referenser og da hade vi en lesesirkel runt den, som da på en måte rett og slett de krypterte boka for meg, snakket om hva betyr dette, hva betyr disse metaforer hva vil det si å være et, en man i ett moderne samfunn, hva vil det si å være en far og så videre, og det gjorde meg jeg følte selv at jeg fick enormt mye ut av de andres innspill og da var den en del litteraturvitere der, så det hjalp jo godt på da, på min forståelse for, for den boka. Så for meg dekker denne typen aktiviteter et slags, ja, nesten et åndelig behov eller et fokus som stikker litt dypere da enn hverdagslivets tjas og mas. Og mitt håp er da at det sinnssynt kunne blitt et omregningspunkt eller stimulert en slik kultur på en arbeidsplass, og jeg tror att arbeidsplasser som klarer å etablere denne typen lite dypere samtaler har mye å vinne når det kommer til arbeidstakernes mer eksistensielle og psykiske behov. Det er i alle fall på den måten jeg ønsker å selge inn dette abonnementet, og hvis du nå er blitt overbevist om det jeg nå har skvaldret om, så kan du jo nevne det for sjefen din. Enten det er en bedrift, eller om det er en kommune, eller ja. Så det var det jeg ville innlede med i dag. Nå skal du få et lite utdrag hvor jeg snakker litt om kreativitet, og det å skape mening, og noen flere ideer om det å utvikle sig mentalt, og trene på ett mentalt treningssenter.
1: Åh, oh, I'm just losing my mind, that's all.
0: Så har det vært det med kreativitet, som var kreativitet, for en stölsö. Så jag är liksom förfullt den tanken om at kreativitet egentligen är det samma som god psykisk hälsa. För det kan vi som om Kreativitet är egentligen bara frihet. Frihet till att tänka, frihet till att associera, frihet till att följa nyfikenhet och impulser, intressen. Men Sverige är ju en kultur som har byggt at på att vi bör passa på att vi måste vara flinke, att vi måste tillfredsstilla yttre krav, så istället för att följa denna interessen och nyfikenheten så är vi blivit mer pliktuppfyllande i stadie större grad. Så snakket om Freud og ubehaget i kulturen. Og jeg synes ideen han har om at menneske, eller det civiliserte mennesket kom til verden når det var en eller annen fyr ute i skabben som så det brant et sted. Så han så klart han å motstå impulsen mot å tisse på bålet. Så i stedet for tisse på bålet så tok med sig flammen hjem til hula og varmet opp hjemme og motstå denne umiddelbare behovstilfredsstillelsen, som i følge Freud er veldig, veldig fristen tisse på bålet, i følge, i følge Freud da, og vet ikke hvor fristen det er, men videre så vil det bare være at det, han sier at jo mer kultur vi får, jo flere føringer, jo flere regler, jo flere normer, jo mer nevroser. For alle disse tingene holder ting litt i sjakk, så vår lystprinsippe blir ofte kua under tyngden av alle disse kulturelle føringene. Og når vi har all disse formaningene, superego, alt vi skal, bør, og så videre, så vil det, vi vil være hele tiden motivert av å ikke gjøre feil i stedet for å følge eller ikke være feil, eller ikke tråkke noen på tærna, eller hva det skulle være. Så vi har sett på at kreativiteten er noe som dukker opp på sett og vis i overskuddet, hvor man føler sig fri til å ja, bevege seg fritt. Vi snakket om at det å bevege seg i naturen stimulerer kreativitet. Og så er det forsket på hvis du skal skal gå en bestemt løype i naturen, kontra at du bare skal gå på måfo, og så svare på oppgaver underveis, så er det mer kreative svar hos de menneskene som går på måfo, og som kan bevege sig sånn som de vil, mens de som ska følge en bestemt retning, de er, mer, de er mindre også kreative i de oppgavene de skal løse underveis. Da. Så det er mange ting som påvirker kreativiteten vår, men det, det virker som det er sentrert litt rundt denne friheten. Og for å være kreativ, så tror jeg virkelig du må være i en sånn flyt som han Mihaili Sickent Mihaili snackar om. Det flyt alltså det er uppslukt av det du håller på med og kan där jonglera lite med det. Men du är så god på det. Så så den som liksom då där med med kreativiteten och då frågeställan vart kan vi liksom uppöva den och vad har det med psykisk hälsa att göra? Och för mig så har det allt med psykisk hälsa er nettop dette vi trenger. Vi trenger en typ av mental flexibilitet som kan fås ut av vanskliga livssituationer. Og det blir sagt att han, debono som var i denne podcasten, han, han har skrevet denne boka om lateral tenkning. Og lateral tenkning er jo evnen til å tenke i revers av og til. Og det er det som er, han sier at du kan ikke kjøre rundt i livet i revers. Hvis du har en bil, så kan du ikke hele tiden rygge. Det har blitt ungvint. Men av og til så må du lukeparkere, og der er det viktig å kunne rygge. Eller du må komme deg utan av en blindvei. Så derfor så er denne evnen til å tenke i revers, og det er det han overfører, det er litt det vi, vi trenger å oppøve, denne mentale fleksibiliteten. Ja, det er i hvert fall interessant at vi er så pliktoppfyllende overfor denne koronaen, altså at vi, vi går i flokk, og det er jo selvfølgelig en, så når Freud snakker om ubehag i kulturen, og jo mer siviliserte vi blir, jo mer må vi undersøke alle disse seksuelle impulsene våre, i følge Freud da, men all det er egentlig en slags blokkering av libido, og det å følge lystprinsippet, men hvis alle hadde følt lystprinsippet, så hadde det jo blitt ganske kaotisk. Så jeg vet ikke om han mener det heller, men han mener vel at vi må klare å kanalisere disse, disse kreften ut på en litt annen måte. Og, og for meg så, så ligger det liksom dypt forankret i måten vi tenker på nå, at vi, vi skal følge krav, vi skal tilfredsstille andres behov, vi skal yte for arbeidsgiver, vi skal jobbe for det å holde maskineriet i gang. Altså, vi har hele tiden, det er et yttre press på oss for å gjøre det vi skal gjøre, i stedet for at vi driver sånn i kjærlighet. Derfor så ser jeg det som et slags moralsk imperativ å være interessert i det du holder på med. Vår oppgave som menneske er å skape mening i den jobben vi gjør, i de menneskene vi møter, i den situasjonen vi befinner oss i. På en eller annen måte, det er ikke alltid lett, men det er liksom hovedgreia vår, er å like det vi driver med. Men så tror jeg vi har en sånn, vi har, har fulle av alle disse formaningene og, og kulturen vår skal hele tiden være tryggere og tryggere og tryggere og tryggere. Det er så mange EU-mål på hvor høyt et tre kan være hvis du skal klatre i det. Så, så alle de tingene tror jeg på en av annen måte er med på å begrense oss, og da tror jeg vi undertrykker mange behov. Jo mer vi undertrykker, jo mer nevroser, og mer, egentlig mer angst da, og, og uro. Og mindre frihet. Så av og så ser jeg på depresjonen som en opprører for noen, at det kan virke som om noen mennesker er så leia å prøve å tilfredsstille alle disse kravene som NAV har, eller som jobben har, at, at depresjonen kommer og sier, du, jeg nekter å gjøre som helst, jeg gidder ikke å følge den indre tyranen som hele tiden pisker meg og sier at ting er ikke godt, noen må gjøre det mer, du må gjøre det mer, du må gjøre det mer, hele, den der, hele tiden er styrt, og det kan være styrt av seg selv, sitt eget superego, sin indre stemmer, så kommer depressionen som man opprører og sier, fuck you, jeg gidder ikke å gjøre noe som helst, jeg bare ligger här. Det er ikke mye bedre da, for i stedet for å få gjort noe, så får du gjort en dritt. Men men du har i hvert fall opponert mot disse strenge standardene du har inne i hudet ditt. Men da tenker jeg neste utfordring er å, å på en måte ansvarliggjøre depresjonen og si «Ok, nå jeg sluttet å følge alle disse strenge standardene. Jeg gjør ikke en dritt. Jeg bare sitter her på sofaen. Hva har du tenkt å gjøre med denne situasjonen nå? Depresjon». For depresjonen er for meg nesten som, opp, som opposisjonspolitikere noe som FRP pleier å være når de ikke er De gjør klage på alt, og sier vi bare gratis øl til alle, og så når de kommer in så må de faen med ta litt ansvar, og da, de de, da skjønner de at vi har ikke penger til å gratis øl til alle likevel. Så, så det, at det var så gøy å være på altså opposisjonen, når den først får et ansvar, så må den vise hvordan kan jeg bruke de ideene jeg har, og implementere det i livet. Hvordan skal jeg som menneske ta hensyn til min depresjon, og begynne å Gjøre, eller forvalte livet mitt på en måte som er meningsfullt for meg, som jeg også da kan være produktiv, men også ha glede av det jeg driver med. Så jeg, jeg mener vi må ansvarliggjøre depresjonen ditt innimellom, for, for den har ofte parkert oss, og det kan være med rette, for det vi har holdt på med en sånn type slavenmoral, hvor vi bare er styrt av yttre krav, og egentlig livet bare presser oss opp etter hjørnet. Vi er ikke kommet til forekjøpet på en måte. Men, men det jeg egentlig tenkte å tenkte å snakke om er jo den der, så, så hvordan får vi en slags, slags mental frihet? Hvordan oppøver vi evnen til å tenke mer fleksibelt og være med leken i vårt indre liv? Og for meg så kan det virke som om meditasjon synes å være en av de teknikkene som sannsynligvis er en slags styrketrening for nettopp denne typen mental fleksibilitet. Da. For det kjennetegnet på en mindful person så sånn som Langer beskriver det så er det evnen til å skape nye kategorier Åpen for ny informasjon, altså oppmerksom på flere perspektiver på en gang. Altså når hun har forsket på dette, så finner hun at det er de som har meditert lenge, de har altså evnet å skape nye kategorier. Og det er vel lite det det som er det kreative i dette, og det som er en mangel på kreativitet, er at vi når vi har noen ideer om hvem vi er, for eksempel, eller hvordan verden fungerer, og vi møter mennesker som bekrefter noe annet, som, som ser oss på andre måter, så vil vi avfeie de, eller hvis verden fungerer på en annen måte, i stedet for å prøve å tilpasse våre mentale modeller og endre oss, så prøver vi å tilpasse verden, sånn at den passer overens med vår forestilling om verden. Så vi, ut, vi er ganske rigide mentale modeller. Jeg er ikke verdifull, og hvis noen liker meg, så ljuger de. Så i stedet for å prøve å korrigere noe på, på boksene vi putter ting inn i, eller på menneskene vi møter. Så vi har jo disse mentale skjemaene fordi de skal hjelpe oss og orientere oss i livet, for det er så mange vurderinger vi gjør hele tiden. Så vi møter et nytt menneske, så ser vi noen egenskaper ved det mennesket, og så generaliserer vi utifra det, så putter vi det i en box så vi har møtt lignende mennesker før, og de pleier å være sånn. Og så tilskriver vi dette mennesket da ganske mange egenskaper som de sannsynligvis ikke har. Og det vil være ganske fordomsfullt, men det vil hjelpe oss, det vil dempe kompleksiteten i et ditt møte, for vi ska møte alle nye mennesker som totalt nye for oss, utan at de mener å kunne forstå litt av hvordan de oppfører seg og så videre, så vil det kanskje være ganske slitsomt. Men eh, en mindful person har da evnet å møte ting med litt mindre fordommer, med litt mer nysgjerrighet på en måte, og sånn at du at du ser det som en som passer i denne boksen, men la meg, la meg observere dette litt til, la meg kjenne litt til på hvordan du oppleves for mig før jeg plasserer deg i denne, i denne boksen. Og det tror jeg da krever trygghet, selvfølgelig, for jeg tror når jeg for eksempel er mest stresset, så møter jeg nye mennesker, og så tror jeg jeg analyserer situasjonen ska skal prøve å finne ting som kan gjøre den forutsigbar for mig og da tror jeg jeg virkelig plasserer folk i en land annen trang boks, og mener å ha Kanskje til og med lese tankene deres før jeg, før jeg egentlig Ja, bare for å skape meg en slags innbildt kontroll over situasjonen. Men jeg kan også gå inn i et møte og mig lite bak tilbake og så bare se «Oi, du ligner på den personen jeg har møtt før, men nå skal jeg se hvordan du, du er i denne kontakten, og så heller bruke litt mer tid. Og det merker jeg kan gjøre hvis jeg er trygg. Hva er du for altså, kan liksom ...» være nysgjerrig, og nysgjerrigheten er det liksom ikke plass til utryggheten. Så det er nok ett problem for mange, den utryggheten som som blokkerer både for kreativitet og nytenkning og nysgjerrighet og alt, alt mulig. Da lurer jeg litt på så, hvordan kan vi hvis det har vært snakk om at det, det å være kreativ i forhold til problemløsninger i livet, så det man liksom, sånn, kan man ha ulike strategier på å finne nya lösningar på vanskliga problemer på jobb för exempel. Och då kan man bör være ju vara för det rycket men man behöver veta något om det. Vad är det? Vad om här? Och och kan vi tänke nytt om de i vi står inför? Så då frågar man om vi med ha den samma uthållelsen på sjukenvårda för att vara kreativ psykologiskt sett. Så det var värdet var vi har for å töja og böja och forstå vårt indre liv, vår egen fortolkningsprosess på nye måter. Det, det synes jeg er litt sånn interessant å se det på den måten, for da, da ser du litt sånn mekanisk, eller du ser litt som sånn kreativitet, det å tenke nytt, det er å være mentalt fleksibel, det er en egenskap vi må trene på. Det å være fleksibel kroppslig sett, det må vi trene på, vi må gå på yoga. Men hvordan driver du yoga med tanker eller følelser? Og hva er liksom, hva er verktøyene vi kan bruke der sånn? Og han, eh, de Dibono, som har skrevet en lateral tenkning, som også handler om å tenke i revers, han foreslår en hel hev av sånne kreativitetsboostende teknikker, sagt. Han sier for eksempel, generer flere alternativer. Så når du skal forstå et annet menneske, eller når du skal møte en ny situasjon, ta et valg, Så umiddelbart generer fire alternativer eller fem mulige forståelser av denne situasjonen før du bestemmer deg for vad du skal gjøre. Det tar jo litt tid, men vi antar når vi finner en god løsning at det er den gode løsningen, men hvis det er løsning nummer 2 så tar vi den bare. Men hva med løsning tre, fire og 5 De ser aldrig aldri dagens lys. Tenk om de var bedre, det vet vi jo aldri. Så vi, vi kommer på en aldrig aldrig aldri dit, så det kan være en måte å, å, å tenke på. Og han mener også at de skal sette ting på, på hodet, reversere, det er en sånn provoserende måte å tenke på. Det tänker jeg ligger lite i humor. Humor er, mener jeg, skaper mental fleksibilitet, fordi det ofte snur problemstillinger på Hode, og det er nettopp det som er morsomt med de. Jeg så på, jeg så på nytt på 19 og på fredag, hvor de snakket om Taliban hadde vært på besøk i Norge, en gutteklubb hadde vært på besøk. Johan Golden synes det var rart at nå har vi hele Taliban samlet på et fly. Altså, det var sånn det hele startet. Det var to fly som fløy in i svære bygning. Nå vi hele gjengen på et fly. Var da dialog det beste vi kunne få til? Hvorfor skjedde det ikke en ulykke med det flyet? Men en annen ting, så, så, humoren i noe av det han sier er han sier eller de, de påpekker at det, Norge sitt mål med å Taliban er at jenter skal få lov til gå på skole. For eh, Norge har kommet opp med helt ny forskning som sier at det, jenter har en hjerne, og den hjernen, den kan man faktisk, de kan, de kan lære seg ting, og den kunskapen kan de faktisk bruke til å gjøre en jobb. Det viser ny forskning fra Norge. Og det hadde vi løft til å prøve å til Taliban, så at de skulle sende jenter på, på skolen og det morsomme med det Johan Golden sier, hvor han snur ting på hodet og sier, nei, jenter må ikke gå på skolen». Det høres, høres ut som han enig med det. Jenter skal ikke på skolen. For det han sier, «Gutta har jo gått på skolen der nede og se hvordan de har blitt. Hvorfor all del ikke sende jenter på skolen? Da blir jo de helt like. Det blir jo Taliban. Så du må gjøre noe, du må gjøre noe annet. du Tufte sier, «Ok, så du mener at vi må endre læreplanene på, på skolene i Afghanistan?» Ja, det er kanskje en bedre, så, så humor handler jo om å snu ting på hodet, se problemstillingene fra en helt annet, uh, annet perspektiv, og det tror jeg kan være, altså når du har kapasitet til det, så tror jeg du er litt leken og fleksibel på innsiden. Og jeg lurer på om den även den fleksibiliteten der så sånn, kan overføres. Altså, men jeg mener at vi jeg trener muskler på, uh, på treninga her nede, så kan jeg bruke de samme musklerne til å løfte ved senere i dag. Altså, selv om så det er en overføringsverdi, så hvis jeg klarer å være mentalt fleksibel i en situasjon, eller trener på å være mentalt fleksibel, vil jeg da kunne overføre det til situasjoner som kanskje er mer utfordrende og vanskelig i livet mitt. Og det tror jeg også. Litt sånn som meditasjon, hvis jeg klarer å være mer tilstede i nuet, og ha mer kontroll på fokuset mitt, så vil, det, vil jeg drive med det i en land annen meditasjonsgruppe, men jeg vil også kunne ta meg den egenskapen inn i andre, andre situasjoner da. Så hvis det lar seg gjøre, så det, er, gir det mening å trene mentale muskler. Og da kan man jo prøve å snu ting på hodet. En ting vi driver mye med i psykoterapi er jo analogier eller metaforer. Og det er en, en sånn typisk eh, mentalt utviklende ting. Det, vi tar, det å se analogier betyr at vi har en utfordring, og så overfører vi problemet til en helt annen arena, og så ser vi hvordan det problemet ser ut på den arenan, og så tar vi det tilbake igjen til det opprinnelige problemet. Og det driver vi med masse med i denne gruppen når vi av og til snakker om Taliban, for jeg mener at det folk er Taliban i hodet. Så da ser du på hvordan fungerer et regime, hvor det ikke er lov til le, danse eller ha det gøy. Du skal bare be å, å være underdanig eh, Gud, og, og menn har mye høyere verdi enn, en kvinner, og så jævla mange strenge regler, hvor det ikke er lov til å bevege i det hele tatt, og null ytringsfrihet, hvor alle bare står helt stille og håper det ikke blir skutt. Altså, det, det å så se på et regime som er så lukka og så diktatorisk, og så overføre det, ja, men det er akkurat sånn mange mennesker som kommer i dette systemet er i sitt eget hode. De har en kritisk røst som klager på allt alt de måtte finne på å si eller gjøre, blir slått ned på på en eller annen kritisk måte, eller negativ måte. De har et gestapo-politi inne i huet sitt, Og det er en måte å tenke nytt om sitt eget indre liv på. Du overfører problemet. Det er et annet område som har det samme typen problematik som du har inne i huet ditt. Og det er denne typen analogier som kanskje kan, kan hjelpe oss til å se ting på, på nye måter. Så hans forslag er prøv lage analogier til ting. Jeg kom på en analogi nå, for at jeg har varit hjemme med korona, og, og det er et eller annet må også gire så jævlig ned, og ikke gjøre så mye. Jeg var jo sammen med barn, altså det var ganske mye å gjøre egentlig. Men du kommer in i en annen rytme, og når jeg kommer in i en annen rytme, så blir det tiltakende vanskelig å komme tilbake på jobb. Det er litt sånn slitsomt å begynne å jobbe igjen, for jeg er vant til å sove litt lenger, og spiser frokost litt senere, altså litt sånn som i ferier også, føkker opp rutinene mine på en måte, og da blir det litt vanskeligere å komme tilbake i den samme rytmen. Og jeg synes det ligner på sånn som jeg har det på jogging. Altså hvis jeg skal løpe 5 kilometer i et eller annet løp, da, på et eller annet tidspunkt blir jeg jævlig sliten, hvis jeg da tar en pause bare for å hente meg inn, så blir ting mye, mye verre. Jeg må for all del ikke stoppe i et sånt løp på 5 kilometer. Jeg må passe på å holde jevn fart gjennom hele, og da må jeg finne den jevne farten. Så jogging og livet mitt for øvrig synes jeg ligner litt, selv om det er to ting. Men, men jeg, jeg ser på det som slags analogi, for jeg ser at det, hvis jeg legger opp løpet hvor jeg går ut for hardt, så går jeg på en smell, og da må jeg stoppe, og da blir det drit vanskelig å starte igjen, for da får jeg holde alt for anskap. Så jeg må liksom finne en jevn tempo, gjennom disse 5 kilometerne. Det er akkurat det samme jeg livet mitt, finne et jevnt tempo. Om når jeg da må stoppe opp, fordi det kommer korona, liksom, så funker det opp tempoet mitt, og det blir tiltaket vanskelig å komme i gang. Og det har jeg liksom tenkt på med med, med mange mennesker som ska ut i jobb, for eksempel, at jeg skal begynne i det små, altså skal begynne med bare eh, 20 prosent, jobbe en dag i uka, to dager i uka. Det kan godt være det funker opptrapping, men for meg så hadde det blitt sånn, det hadde ikke kommet nødvendigvis inn i en rytme. Hva skal jeg gjøre på de, eh, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag hvis jeg bare skal jobbe på fredag? Skal jeg grue meg til fredagen da, de andre dagene, eller ska skal jeg bruke den tiden på liksom? Så det å finne en jevn rytme, det er ganske, ganske utfordrende, og jeg synes det ligner jogging. Så det er et eksempel på en analogi, hvor du tar en type problematik som handler om hva gjør jeg egentlig med livet mitt, når jeg ikke er i jobb? Det synes jeg virker som en jævlig vanskelig problemstilling. Hvordan, du, hvordan lager du et meningsfullt liv, hvis ingen presser deg inn i en eller annen rutine? Altså, da må du lage alle rutiner selv, da. Det tänker jeg er mulig, men dritvanskelig. Jobbe er jo ganske lett, for får du jo liksom rutinen. Det er vanskelig å skape mening i jobben, kanskje, hvis den er full av diktatorer som presser at du gjør ting uh, uten at du ser vil det. Men, uh, men det å også stå for all rutin selv kan være tilsvarende, tilsvarende vanskelig. Så, så det er en sånn teknik, det, det mener han, de boen, er en kreativ teknik Teknikk er å lage analogier for å flytte problemet over på en annen arena for å se hvordan det ser ut der, for så flytter du tilbake igjen. Ja, jeg stoppet her sånn på detta tidpunkte så börjar jag och ramse upp 20 socialpsykologiske eksperimenter som rett og slett kikker litt bak seneteppet på den menneskelige syken. Hvorfor gjør vi sånn som vi gjør? Når vi tror vi vet hvorfor vi gjør det vi gjør, så er det ofte tusen faktorer vi ikke kjenner til som er med på å påvirke dette her. Og sosialpsykologien er full av sånne experimenter som viser oss at vi er motivert av en masse forhold vi ikke selv er klar over. Men hvis vi er klar over det, så kan vi kanske forstå litt mer av bredden og dybden i vår egen motivation kanske vi till og med kan skape mer motivasjon i eget liv. Så hvis du er interessert i den typen mental trening, og tenker at det kunne vært noe for din arbeidsplass, så er jeg jo takknemlig hvis du nevner det for sjefen din. Det vil jo selvfølgelig også være et viktig løft for denne podcasten, da sånne type bedriftsabonenter ville ge mig enda mer frihet og ressurser til å utvikle episoder og konsepte på dette mentale treningsstudio. Jag har blant annet en plan om å få med flere på meditasjonsbiten, der känner kjenner noen veiledere som virkelig gjør mental trening i form av mindfulness til noe som gjør en, en forskjell. Altså. Så kanske kan jeg lokke de over til sinnsyn med flere resurser tilgjengelig. Jeg har jo som mål å si nytt om ting du har tenkt på før, eller si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på her på podcasten. Sinnsyn, det handler jo om å observere menneskers indre liv. Det handler om å inse at allt du trodde du visste om deg selv, ikke nødvendigvis er akkurat slik, og kanske er det det du tror, altså om deg selv, forvrengt av mentale feilskjær og på dette området bidrar psykologin med innsikt vi kan bruke for å lodde dybden i oss selv og våre relasjoner til andre. Og det er denne typen innsikt man kan bruke, som sånn jeg ser det, for man manøvrere sig gjennom vanskelige faser i livet, gjennom konflikter, ut av stress eller opp av depresjoner. Og det er det jeg kaller mental fleksibilitet, og jeg mener det er mulig å opphøve på ett mentalt träningsstudio akkurat som det er mulig å opphøve kroppslig fleksibilitet og smidighet ved å praktisere yoga. Så hypotesen er altså at på dette mentale treningsstudio, at mer insikt i egne psykologiske mønstre er første skritt på veien mot dette rikere liv. Og hvis man da blir medlem, så vil dette mentale treningsstudio ta utgangspunkt i podcasten. Du kan få et privat medlemskap på patreon.com forsvars sinnsyn, men du kan også nå tipse sjefen din og be gå in på webpsykologen.no og laste ned denne pdf-en hvor jeg beskriver dette prosjektet. Og det man da får er et ganske nøye utprøvd treningsprogram basert på selvhjelpsbøker, og da egna egne selvhjelpsbøker. Dette innbærer en innføring i de viktigste ideene om menneskers indre liv, etterfullt av konkrete øvelser. Og hvis man följer hele programmet, så vil man kunne bryne seg på över 50 øvelser på dette, dette treningsprogrammet, som da danner grunnpilaren i dette mentale treningssenteret. Og så får man i hvert fall to eksklusive episoder av «Sinnsyn» hver måned, som da kun bli lagt ut der inne på dette mentale träningsstudio. Jeg lager også nye øvelser hver måned som sørger for at man kan vokse mentalt i takt med oppdateringene i helsestudio. I tillegg til treningsprogrammet så vil jeg da utarbeide en ekstra øvelse hver måned slik at de psykologiske ideene får fotfeste i lytternes liv og stadig nye øvelser vil også besørge en viss grad av progresjon, sånn jeg, uh, at det skal fungere i hvert fall. Og mindfulness, utrolig viktig, det har enormt mange helsegevinster, det demper stress, øker vitalitet, forebygger psykiske plager, det er en hel hevd det er ingenting mindfulness ikke hjelper for, så vidt jeg kan se når jeg går gjennom litteraturen. Og det er kanskje litt uh, overdrevent, men uh, etter hvert så har jeg fått erfart at det å ha en slags superbruker-modus på seg selv. Da. Altså, man går rundt i livet sitt og er bruker av sin egen hjerne, men i det du kobler inn på superbruker, så kan du i stedet for å bare tenke, begynne å se på måten du tenker på. Så en superbruker på seg selv, den tenker ikke bare, men den tenker på måten man tenker på og det å kunne tappe in på superbrukermodus for å rett og slett se på hvordan tankeprosessene skaper ulike følelser, genererer bestemte handlinger, hvordan de der forankrer ulike algoritmer som er installert i deg fra tidligere tidspunkter. Kanskje noen av de er heldige, andre er ikke heldige. Kanske du Fikk fortalt når du var liten at du var väldigt smart, og hver gang du møter nye oppgaver så tenker du at det fikser jeg det jeg er smart, och så er du lett for å ta på deg nye oppgaver, og ofte takler de godt. Men hvis du motsatt har fått beskjed om at du ikke er spesielt smart, så kan det være at du unngår alle nye utfordringer og på den måten parkerer deg selv på et sted hvor du virkelig ikke får utnytta ditt potensial. Kanskje foreldrene dine var veldig sparsomlige, og du også da har blitt ganske sparsomlig, og har noen algoritmer som gjør at du nesten er litt redd for å bruke penger. Det kan være så mange sånne ting, og det å forstå hildekoden i seg selv, altså det å også skjønne det psykologiske programmeringsspråket, og han en slags superbrukermodus, hvor du kan ha muligheten til å justere noen av disse algoritmene. Det tror jeg er innmari viktig, og jeg tror vi oppover den evnen til den, oversikten, den observerende oversikten gjennom mindfulness. Derfor så er selvfølgelig mindfulness en viktig del av dette mentale treningsstudiet. Så ved å tegne et abonnement da, så vil man umiddelbart åpne for nærmere 50 eksklusive episoder av podkasten, over 40 mentale treningsøvelser, dette träningsprogrammet og en innføring i mindfulness og i alle fall tre meditasjonsøkter for å komme i gang. Deretter nytt materiale hver måned. Så vet jo at det fysisk trening er bra for helsa, og det kan besørge en viss motivasjon, men träning må også være lystbetont. Målene med et mental treningssenter er å skape interesse og nysgjerrighet på vårt indre liv ved hjelp av humor och en litt mer lekenholdning til ganske tunge eksistensielle spørsmål. Jeg, ikke, jeg har vært opptatt av det hele tiden att vi må ha en litt sånn lekenholdning til en litt, sånn, litt skakk, humoristisk holdning til vårt indre liv for at vi skal, skal klare å håndtere det. For mange mennesker har ganske tunge tanker, og hvis vi hele tiden skal dykke ned i de tunge tankene, så, så kan det hende at vi sätter oss fast. Så det å for eksempel fortolke drømmer da, som er en slags maskert variant av disse tunge følelsene, og vi vet at en drøm er jo bare en drøm, det er ofte litt lettere å utforske problemene via drømmen, eller via analogier for eksempel, som jeg snakket om tidligere her i episoden, at vi kan ta en type problemstilling over på et helt annet område, vri og vende litt på den der, for så putte den tilbake der den hører hjemme. Så det tror jeg kan være en viktig, et viktig element på den typen mental trening jeg prøver å fokusere på på dette mentale treningsstudioet. Og dermed er det helt avgjørende at man klarer å melde seg på et litt mer lekent forhold til sitt innre liv, og nettopp et slikt litt mer lekent observerende fokus innover, styrker jo den delen av hjernen vi trenger for å ikke overveldes av stress, følelser, kriser, konflikter og så videre. Så hvis du da er interessert, enten kan du da skaffe deg et abonnement på patreon.com for sinnsyn, eller tipset sjefen din om at det nå ligger en pdf-fil, en, en boks inne på webpsykologen.no som man kan klikke på for å få informasjon om bedriftsabonnementet. Da er det mest lenge. Takk for at du hørte på. Velkommen tilbake i neste episode, enten jeg er på Patreon, eller på et bedriftsabonnement, eller her på den åpne podden. Kjallavis!